0: 大家好，欢迎大家收听《够白贵阳》栏目，我是主播白贵阳。那从上个星期开始，我已经正常上班了。在上班的时候呢，遇到一个现象，我觉得可以讨论一下，就是关于手机使用上瘾的问题。在福利院的青年，按说有手机的人是很少的，但这一次线上教学只能由几个智力相对较好的青年啊来接线，所以他们是需要手机的。那院领导给他们又配了手机，这一次我去的时候呢，发现好多青年都在低头玩手机，没有以前的这种孩子之间的相互社交啊。我不自然的会把他们们叫成孩子，虽然他们年纪有的比我都大啊，基本上都是二十多岁。我有时候会口误，他给你的感觉就是这样的。我想这也是很多带孩子的家长经常会遇到的问题：你的孩子玩 iPad、玩电脑、玩手机上瘾。会让很多人感觉到困惑，应该怎么去对待这个问题？因为我们知道，手机、平板、电脑好多应用都超级超级强大了，我们自己都呃有时候半夜不睡觉去刷手机，我们都坚持不了，那你怎么能要求他们的自制力有这么强？所以面对这个问题的时候，是完全不要他们玩啊，那样不太可能。那要他们玩，尽早的去适应。这个新科技带来的诱惑，提前去适应它。但是呢，它会确实会影响你做其他事情的这个欲望，会一门心思想去刷手机，总是停不下来想去摸它。这种呢，就是属于上瘾了，已经影响你对一个事物正常的渴求了。所以呢，这是一个问题。那讨论这个问题，最先应该想的，什么是上瘾？其实呢，很容易理解。上瘾就是你在做一件事情的时候，不过脑子，就直接选择了一个固定的答案、固定的方法去操作，而这个过程你都不怎么去思考的，这个固定的行为模式就是称作上瘾。当然，它有好的方面和不好的方面，可以先说一下不好的方面，就是我们平时刷小视频就是这样。我们真正的知道自己刷小视频是要看什么吗？我们不知道，一切交给大数据，一切交给那个千人千面的数据推荐。你只要点了一个视频，它就会推荐给你你喜欢的类似的视频，让你不停的点下去。而整个过程，你不知道自己到底想看什么，只是被动的去接受，然后低头看视频，抬头一天过去了。这是上瘾不好的一方面，太过于浪费时间了。而好的上瘾，好的利用也有。你打个比方，我一直想看一本书，但是呢，一直没有去看。那如果接下来有半个小时的空闲时间，我告诉自己，我想把这本书只拿出来看五分钟，我就放回去。那是不是这个心理压力就很小？但其实你知道。人这个上瘾的问题背后的原因，通常是因为你一旦做了这个事情，转换的成本就比较高了，你就会想继续这个事情把它做完。那当我抱着只看五分钟的心态去翻开一本书的时候，其实答案很有可能是：我看这本书看到五分钟的时候，我根本不想停下来，然后说不定就看了。半个小时，或者，如果你有更多的时间，可能就接着看下去了。有时候我们对待自己也要像对待一个外人一样，稍微花一点小心思，知道自己的脾气。像这就是正面利用上瘾的一个方法，可以先减小自己心里面的预期。当然，你是要实实在在的，因为你知道自己不是在骗自己，然后你才。能降低心理的预期，去开始做一件事情，去跑步五分钟，去做两个仰卧起坐。今天我就做两个佛撑，这就可以开始了。但你如果多做一个，呃，做完了以后想多做一个也是可以的。最起码你是要让自己知道你可以这么做。当在完成了以后，你又想不想换其他的事情做，还想继续把这件事情做完，这就是上瘾的正面利用。所以不是说上瘾不好，它利用好它，它是一个很好的改变你习惯的工具。我自己听知识音频的节目，听了到现在，因为最早做知识音频的不是很多嘛，啊，我也不说具体的品牌了。现在听了大概有三年的时间，我真真切切的能感受到对自己思维的影响，自己思考问题的方式是有改变的。而在最近一段时间，能很明显的察觉出来，当然并不是说有翻天覆地的变化啊，就是当你在扫地、打扫卫生或者说做饭的时候，你旁边这些知识类的音频，常常在潜移默化下面就改变了你的思考问题的方式，那是一点一点的发生的，这只是我自己的一种一个习惯。那这是说到你像我们使用手机关于上瘾。对于“上瘾”这一个词语的解读，而这个过程当中有一个特例，我们发觉电子设备的上瘾，通常发生在自己没有特别的爱好，自己社交不是很多的情况下面，这一类人比较容易中招，比较容易上瘾而沉醉于当中。至于为什么？因为这一类人他、呃、没有爱好嘛，也没有办法从呃自己的爱好当中获得成就感、优越感或者自我的肯定，也没有办法从社交当中得到自我的价值感和一些真实的反馈，所以他的世界整个是很虚无，就会产生一种脱离现实的虚无感。而这个时候，电子设备丰富当中丰富的世界。确实是拯救了他，而在真实世界当中，有社交、有自己的兴趣爱好的人，通常很少会被电子设备所劫持而不能自拔，至少这个力度不是很强，都不会特别上瘾，因为现实生活中带来的这个真真切感反馈的感觉更加的真实。更加的细腻啊，它比那个电影当中，你看十部电影带来的这个喜悦感，可能都没有跟女孩子牵一下手带来的这个喜悦感来的更加强烈。这就是真实生活和虚拟的情感之间还是有很大的差别的。其实手机它本来是一个工具，但是呢，因为它的功能确实太强大了，所以引发了质变。而让我们沉醉当中，其实它确实是一个新奇的东西。我们人嘛，总是追求新奇、比较高科技的东西。打一个最近的比方吧，曾经我们知道有一种人特别厉害，那种网络黑客，他就通过你的照片就可以搜索到你网上全部的信息，所有的各种情况下面发生的事情，只要在网络上面出现过的那。搜集好这些信息，它基本上就能判断出你一个人的完整的一个模型啊，包括你的性格、生活轨迹，它可能都比你更了解自己。而现在，一个手机 APP 都可以实现这个功能。那么我们想，曾经的国防武器变成了现在的一个类似于社交工具一样的东西，功能是一样强大的。当然，现在科技总是在发展。我们总是要向前看，只能适应它。反正现在科技带来的好处比带来的坏处多得多，我们是没有感觉到有什么问题，就把自己全身心的都交给那些程序，交给那些啊管理程序的大公司。当然，可能科技会在未来的一个节点对我们产生较大的负面影响，辜负我们现在全身心。托付的信任也有可能，但是那是未来的事情。那我们人类满足当前的状况是我们的本能啊。说到现在，手机它不只是一个工具了，更像是我们人身上长在身体里面的一个器官啊，它是我们的延伸呢。那其实我们要搞清楚，我们在用手机的时候，我需要的是它的什么功能？那他说它是一个器官，它有什么作用呢？我大概想了一下，首先是社交，啊，我们理解这个世界，我们可能对好多东西感兴趣，但是最让我们感兴趣的东西是什么？还是人与人之间的沟通。因为好多时候，我们怎么认清自己，还是要把自己的能量投射到别人身上，反弹回来，接受到别人的反馈，我才了解自己是一个什么样的状态。什么样的人才能看清楚自己？人与人之间的关系才是这个世界上最好的玩具，才是最让人感兴趣的东西。第二点就是克服无知，我们总是有知识焦虑，总想拓宽人生的体验。而手机、平板、电脑这些电子设备接入了互联网，它给了我们一种低成本的方式去体验这个世界，包括小视频里面那些。极端的体验，那些跑酷的人天天在楼顶、塔尖儿上面自拍，拍一下小视频；那些老铁六六六的人抓这个树枝上面的毛毛虫，一把塞嘴里面；或者说啊，美食博主到处去吃东西；那些导游、代购到处全国去旅游，拍摄全国的景色，各个地方的风土人情。他用另一种比较简单的方式拓宽了我们自己的人生体验。我们人是有同理心的嘛？当别人在小视频里面啊向我们传递信息的时候，我们接收到，同时也能感受到对方那种喜悦的感觉，也能有那种相同的人生体验，带啊也能有当时这种体验下博主或者说。拍小视频的那个人当时的心情，也能被我们体验到，而就会产生一种爽感，这是拓宽人生体验、克服无知。第二点，第三点呢，就是获取价值感。我们通常会去逛社交平台、逛朋友圈去，但是我们要的是什么？是想了解这个世界上面的人，除了我以外。其他人是怎么生活的，而知道我现在在这个社会上面是处于一个什么地位，通过别人来了解自己，他其实是想做什么？是想知道自己现在是一个什么样的价值？相对来说的，我们人对相对的概念更加敏感。比如说，周围的人都赚一千块钱，那我赚一千一百块钱，我都比自己不认识的人赚一万块钱来的更有优越感。我们总是对差别更敏感，所以逛朋友圈的时候，有一些人他喜欢炫富，喜欢把自己的图 P 的特别漂亮，都丧失了真实感。其实我们是逛朋友圈，想获得的是一种其他人的真实的生活。这样，哪怕我自己不够优秀，我知道其他人也是有问题的，那样我心里面会好受很多，那样我的价值感就不会崩塌。而通常，这种情况下面，我们的心理还是会容易受到创伤，因为每个人在朋友圈里面多多少少都戴着一些面具，一些美化自己的呃形象，做一些形象管理，图都是 P 一下才要传上去，那个词藻都是要好好修饰一下再上传，才会给别人总会给别人一种高端。哪怕真实，也是低调奢华的真实，都是经过处理的，所以给别人的感觉啊，我们通常是想通过朋友圈来获取让自己不是那么差这价值感的获取啊，但通常会受到打击，因为一看朋友圈别人都过得很好，好，这是第三点。那说完了问题，那怎么解决？给汤不给勺就是鸡汤了，那我们不能做鸡汤。首先说有效社交，什么叫有效社交？我们呢总是在网上看到很多爽文、小视频，教人怎么说话，教人怎么和别人沟通。其实嘞，现实生活中都没有一个能说得上话的朋友，你不觉得很悲哀吗？所谓有效社交，就是。不再停留于别人教你怎么去社交，而你自己在看到别人的视频或者看到那个爽文以后，仿佛就觉得自己已经做到了，沉浸在这种完成感当中。当然，这是虚拟的感觉，我们总是很容易陷入当中，而不去真正的去做这件事情。回过头来看待自己其实，在心情不好的时候，没有多少朋友。啊，在想聊，因为每个人都有自己的兴趣或者爱好嘛，你不可能只交一个朋友，因为他有可能你有时候想聊的事情，不是他喜欢的，又或者跟他聊天的时候，他的心情并不好，那我们总是需要多一些朋友，在不同的领域关会关心不同的领域，那至少你可以在心里面想不开、钻牛角尖儿的时候，多和几个朋友聊聊天，他们的视角不一样。你自己的视野也就打开了，也就不会钻牛角尖儿，这就是有效社交。如果你没有现在没有比较好的朋友，或者说在想聊天的时候、想谈一谈的时候，找不出这样的人，那就努力的啊，利用起来你的手机，利用起来你的社交的软件啊，微信呀、啊，是吧？包括其他的都可以去建立这样的有效社交。第二点，拓宽人生体验，克服无知，我们就。打个比方，我要百，我有个东西搞不懂，我要百度一下，薛定谔的猫是什么东西？我不懂，我要百度一下。于是乎，除了薛定谔的猫这一个百度词条以外，还有它相关的论文。旁边几个大大的弹窗弹出了猫粮、宠物猫、啊加菲猫、啊一些更有趣的东西。这个时候我们知道，搜索结果已经出来了。先放那儿吧，我先点看一下猫的视频，哇，猫咪好可爱，我好想去买一只这样的猫咪。我再看，顺便再看一下猫粮，啊，再看一下猫玩具。于是乎，都忘记了自己刚开始要干什么。这个情景是不是经常会发生？我们去做一件事情，发现自己吸引力被另一件事情带走了，一波一波操作之后，发现自己不记得当初到底要干什么了。幸好我们现在的手机还是有后台的。不过，既然说是有效的获取先知，有效的获取自己的人生体验，要真正做到对自己有用，而不去浪费时间的话，那这种情况是我们尽量要去避免的，因为这样真的会耗费你的很多的时间啊！你想获取知识，一定在当时就把这个知识得到。然后，如果在这个知识的情况下面有疑问，能立马的再去把其他的疑问解决掉，这一个问题才会成为你的知识。如果我们跳走了，可能接下来就不会太对这个问题感兴趣，草草的看了一下结果之后，也不太想去深究。这样的话，学习的热情就被抹杀了。如果不点旁边的。蹦出来的链接或者其他的更有趣的东西，坚持在看这个答案的时候，在思考，或许你对这个领域就产生了兴趣，就能获取更多的有用的知识。第三点就是获取价值感。呃，打个比方，刚才说到啊，我们朋友圈是美化过的，其实当别人看到除了自己，所有人都过得很好的时候。我们不会太开心。那我们怎么从这个科技或者说电子设备获取价值感呢？培养一种爱好，或者利用它真正的把它当做一个高效的工具，而不是被它带着走，被人工智能、大数据推荐的小视频、推荐的爽文带着走，而真正把它当作一种高效的工具，解决自己的知识盲区。啊，认知迭代的方式，比如说，我之前不懂怎么做音频，我想学习一下 A U， 我想怎么处理图片，学一下 P S， 我想怎么学口风琴，我可以在网上搜一下。甚至我的英语不好，我也不好意思去问我们旁边高学历的人，我的水平是在英语的三年级的水平，那怎么办？网上都有完整的教学。网上各路的博主，这种成套的、成体系的、仔细的讲解的视频，都非常的、非常的细致。我们完全的可以利用它去完善我们自己。如果你觉得像学英语这种学一门语言耗时太长了，那我学习一下怎么做一道菜，怎么做一个小蛋糕，甚至我去在公开课上面，我学习一下电车难题啊、囚徒困境。这些巨人肩膀上面的低垂的果实，都是可以直接去获取的，而且都是免费的，都是放放在那里。我们可以高效的利用现在的互联网，达到以前人梦寐以求都做不到的。以前你想在网上学一门东西，函授啊那些东西，动不动就是一千九百八，买它的课程都很贵的。免费的，而且有用高效的视频，包括教学。这一类的东西太多太多了，所以说工具它都是不分好坏的，而且这个科技的发展它也不可逆，它当然有坏的一方面，因为它确实像黑洞一样大把大把的在吞噬我们的时间，而也使我们上瘾。你包括玩游戏，大量的正反馈，三秒五秒就弹出来一个奖章勋章，是吧？升级炫酷的画面，它都会。充分的正反馈，它是是会让我们上瘾，但是，如果你把它当做一种工具，真正的把它当做一种工具，用来提高自己，那么，在真实世界里面获得的这种满足感，是足够能抵消啊，它给你带来的这种虚拟的满足感，像是在那些爽文、那些极端的博主为博人一笑做的那些刺激的事情。那种爽感，远远不及你在现实生活当中完成一件事情，获得一个朋友，或者说掌握一门技能所带来的成就感，带来的价值感，是它是远远达不到的，达不到这种真实实在让人心安的感觉的。当体验到啊，当一个人体验到现实带来的满足感，远远强于。这些虚拟的东西，他就不再上瘾，跳出了盲目，在每次使用手机的时候，他是理智的，而不是被动的去接收。时间被电子设备所吞噬。那现在，如果让我去花八百块钱，我是买一个电子书 Kindle， 还是买一个安卓的平板？我想在此时此刻，我更多的会倾向于单一功能的电子书。当然也是因为现在的手机确实太方便了，电脑都不如手机了。更多的时候，那啊，我们又要又有人要说，只放汤不放勺儿，是鸡汤了。说完对这个问题的思考，那我们究竟在孩子玩手机的时候怎么去处理这个问题？因为科技的进程不可逆，我们不可能让他不玩手机、不接触这些东西，我们改变不了。科技进步的这个大进程的时候，就只能去拥抱它，因为在未来更多的科技相继会出现，你不能让孩子脱节，让他尽快的去了解它。甚至现在的孩子让他去学编程、机器语言，在未来就像世纪语言一样很重要、很普遍，而将会也会是他们未来重要的沟通的一个工具。那手机重要吗？电子设备要用吗？我的回答是要用，但如果它控制不好的时候，还是需要我们去做引导。所以啊，刚刚透露出一个信息，就是说有比较好的亲密关系，有自己的特长或者说兴趣爱好的，其实是不容易上瘾的。那样的人，在使用电子设备的时候更理性，更能真正的把它当做一种工具。用的好的话，也是非常好的提升自己的工具。那做父母的，更多的时候不只是一把把他的手机夺走，然后说你不准玩了，去写作业去。我们可以不用那么简单的去处理这个问题，反而教他怎么认识，怎么去使用新起的东西更重要。那今天的节目就到这里，如果听众朋友们有什么想说的话，想跟主播留的言，都可以在评论区下方啊评论，我会尽力的回复大家啊，谢谢大家的收听，再见。